2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio, ahora y siempre,
0: por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti,
0: Oyentes, nos encontramos en el mes del Sagrado Corazón. Y este programa de espiritualidad del Sagrado Corazón tiene una importancia más especial, incluso en este mes, por cuanto estamos reverenciando y adorando ese Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, en nuestro programa Corazón Abierto, seguimos tratando el misterio de la sustitución como centro del cristianismo, sobre la base de un escrito de Norbert Hoffman, y estábamos tratando el sufrimiento sustitutivo de Dios y la encarnación. Tema muy importante, como Dios, Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo Asumen toda, Todo nuestro sufrimiento Asumen Todo lo que nosotros hemos dañado Desde Adán y Eva Y hoy en día seguimos dañando Porque no vivimos ni siquiera los sacramentos No hemos aprendido A morir en Cristo a morir al mundo, al demonio y a la carne, aunque sea espiritualmente y renacer en el Espíritu de Cristo. Es realmente importante que cada uno de nosotros entienda que o entendamos que cada día que nosotros hacemos nuestra voluntad, estamos rechazando a Dios. Cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios En la divina voluntad de Dios Nosotros renunciamos a nosotros mismos Y cumplimos con aquella petición Que nos hace Jesús ¿Quiere seguirme? Renuncia a ti mismo Coge tu cruz y ven y sígueme Ese versículo es de gran importancia y de gran trascendencia para la vida de todo cristiano. Y es entender el alcance de esas palabras. Renunciar a sí mismo significa hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios necesitamos conocer a Dios. Y no creernos que simplemente con decir yo creo ya. Y no conocemos a Dios. Tenemos la obligación amables oyentes, de siquiera leer los evangelios para conocer a Jesús, leer los evangelios para saber que, si bien es cierto que era hombre, también era Dios, y había en él esa unión hipostática entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Nosotros tenemos que, si nos queda tiempo y si tenemos una santa inquietud por conocer a Dios, buscarnos siquiera un libro de Cristología para saber de dónde viene y a dónde nos conduce Jesús. ¿Qué es lo que se pretende? ¿O qué es lo que pretende Jesús con cada uno de nosotros? ¿Cómo el Padre, en su manifestación de ese fuego ardiente del amor, nos busca la redención? A través de su Hijo. Su Hijo a través de su entrega total a Dios. Del abandono total en Dios. Y el abandono de Jesús en Dios. Significa que Dios Padre está en Él. Y estando en Él hace la divina voluntad de Dios Padre. Y unido el Padre y el Hijo tenemos al Espíritu Santo. Esa es la la unión trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo A la cual nosotros estamos llamados para unirnos A ese Dios uno y trino en su santa y divina voluntad Hoy seguiremos con el tema del sufrimiento sustitutivo de Dios y la encarnación Y en ese sufrimiento sustitutivo de Dios Y en esa encarnación del Hijo de Dios Tenemos que ser conscientes de que Jesús no es una leyenda, de que Dios no es una leyenda ni un mito, de que la palabra de Dios no es tampoco leyendas ni mitos, ni es un manual doctrinal, sino es la verdadera guía para llegar a nuestra salvación. Nosotros nos conformamos con decir que tenemos la Biblia, pero nunca la usamos. Y si la usamos, la usamos para todo Menos para dedicarle un tiempo a Dios siendo conscientes de que Él es el que nos habla No se trata de un libro que se lee como una novela Se trata de un libro sagrado que nos enseña con cada palabra su esencia La esencia de Dios y lo que Dios quiere para que nosotros podamos hacer su voluntad Ya que tanto rezamos el Padre nuestro Ya que tanto pedimos que venga a nosotros su reino ya que tanto pedimos que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, aprendamos amables oyentes a hacer la santa voluntad de Dios y vivir en esa voluntad divina. Nosotros tenemos que pedir esa voluntad divina para poder transmitirla a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestro prójimo. Por eso seguimos con el tema de la encarnación que es de vital, de vital importancia para todos y cada uno de nosotros.
2: El Hijo está con nosotros en cuanto expresa como hombre su, abro comillas, he venido, cierro comillas. En cuanto dice esto como hombre, resulta cierto, en forma verdaderamente increíble, que el Hijo de Dios está ahí, que Él ha venido. Su humanidad constituye la verdad de su venida a nosotros. Jesús es hombre, pero lo es como el Hijo de Dios que, abro comillas, ha venido a nosotros, cierro comillas. Y de tal modo, el Hijo ha venido realmente a nosotros que, en toda verdad, Él es hombre. La humanidad constituye al Hijo en venido a nosotros. En virtud de la encarnación subvenida, es un salto de gigante al lugar en el que la cruz lo esperaba. Ahora bien, después de que vino como hombre, está dispuesto a tomar la cruz por sí mismo, es decir, a entregarse al servicio de la humanidad de la sustitución como tal no parece que hayamos comprendido el sentido de la encarnación ni el de la cruz si simplemente decimos sin una explicación posterior que por la venida de Dios acontece la aceptación del verdadero ser humano y del destino del hombre por parte de Dios mismo y así la aceptación del papel sustitutivo. El verdadero sentido de la obediencia de Cristo está en que, abro comillas, Dios de tal modo entregó a su Hijo a nuestra experiencia, a nuestro destino, que no existe un punto en la existencia humana. No se da y no se puede dar. Que Él no haya alcanzado en su Hijo que no lo haya aceptado con un amor total, todo también nuestro pecado, abro comillas, lo ha hecho suyo, cierro comillas. Dios no se apodera del pecado, no lo hace suyo simplemente en la forma en que lo puede experimentar el hombre, no sufre bajo el peso del pecado como sufre el hombre, sufre de acuerdo con la medida de la acción que el pecado opera en lo más íntimo de Dios. Dios no sólo acepta nuestro destino de pecado, sino que lo repara.
1: Partiendo de este texto, amables oyentes, y bien lo mencionaba Carlos Francisco al inicio de esta segunda parte de la meditación, para nosotros como bautizados es imprescindible, diría yo, acercarnos a la Sagrada Escritura y a un buen texto de Cristología, para verdaderamente profundizar en la teología sobre los misterios de Jesús, de Jesús de Nazaret. Aquí vemos con este texto cómo la encarnación o el proyecto salvífico de la Santísima Trinidad no solamente era venir y redimir al hombre, sino que el Hijo de Dios se hiciera hombre como nosotros. Y partiendo de esa realidad histórica, en Jesús de Nazaret, Dios experimentar la realidad del pecado en Jesús de Nazaret, que lleva sobre sí los pecados de la humanidad. Bien podría o pudo haber hecho Dios, digamos así, un borrón y cuenta nueva sin necesidad de la encarnación. Sin embargo, es tanto su amor y su infinito amor por los, por los hombres, por las criaturas, que Él mismo quiere hacerse hombre como nosotros, experimentar en Él toda la realidad de, la, de lo feo o la fealdad que es el pecado, llevar sobre Él las consecuencias del pecado y todo para qué, para manifestarnos cómo es el amor de Dios, cómo es el amor trino por cada uno de nosotros. Hoy en día nosotros de pronto no hemos reflexionado, no hemos considerado suficientemente a Jesús que verdaderamente carga cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras faltas. Nos parece de pronto algo que ya superó nuestra historia, nuestra existencia, y decimos, ah sí, este Jesús de Nazaret, de hace dos mil años, probablemente fue un buen hombre, un buen ciudadano, una persona muy piadosa, como lo hemos escuchado muchos teólogos supuestamente católicos, pero que niegan la divinidad de Jesucristo, y por lo tanto no hay esa coherencia en verdaderamente llegar a decir Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Los padres de la iglesia, incluso San Atanasio y otros más, han llegado a afirmar que lo que no se ha asumido no se ha redimido. Es decir, si Dios nos hubiera hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret, la redención de los hombres no, era, no sería verdaderamente en este momento efectiva tanto así que Jesús verdaderamente, al hacerse hombre, nos quiere redimir a todos nosotros en todas nuestras áreas, lo que es cuerpo, alma, espíritu, memoria, entendimiento, voluntad, etc. Y por eso Él quiere un cuerpo, como lo dice la carta a los hebreos, para venir a experimentar en su cuerpo la realidad humana, la condición humana y sobre todo el pecado. Ahí radica este tema de la sustitución vicaria, en la cual Jesús carga sobre él todos los pecados nuestros.
0: Sí, Víctor Hugo, y esa sustitución que se da en Jesús, y querida y aceptada por el Padre y por el Espíritu Santo, tiene una finalidad supremamente importante para todos y cada uno de nosotros. La primera finalidad es que Jesús es el gran maestro y nos enseña con su palabra y con su comportamiento Cómo nosotros debemos cambiar para vivir en la voluntad de Dios La misma voluntad de Dios de la que vivía y era partícipe Adán y Eva antes del pecado original Él nos trae y hay una segunda creación por decirlo así con Jesús y con la Virgen María Santísima. Porque Jesús, el nuevo Adán, nos viene a enseñar que nosotros como hombres realmente podemos asumir una nueva condición de seres, de seres humanos entregados precisamente a ese fuego ardiente del amor de Dios uno y trino, ese fuego ardiente del amor de Dios que nos permite realmente Adquirir y vivir todos los bienes, dones y gracias Por eso se nos dice en el evangelio Buscad el reino de Dios y su justicia Y todo se os dará por añadidura Cuando se habla de que nosotros Realmente seguimos siendo las mismas personas Y que a pesar de que asumimos los sacramentos De que recibimos los sacramentos Seguimos igual. Significa esto de que no hemos realmente recibido dignamente los sacramentos. Es por eso que no entendemos y nos parece algo fantasioso y casi que de ficción aquellas palabras del apóstol San Pablo. No soy yo, es Jesús quien vive en mí. Y sí, una frase muy bonita, una expresión muy bonita, pero no la creemos y no creemos que somos capaces y que tenemos los dones y las gracias del Espíritu Santo si los pedimos para que realmente Jesús sea quien viva en nosotros y de esa manera podamos hacer la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Esa manera o la forma de llegar a eso de dejar el hombre viejo para atrás, para convertirnos en el hombre nuevo de que habla San Pablo en la carta a los romanos, está dado sobre la base de que se nos dio algo por medio del cual Jesús está con nosotros hoy y siempre hasta el fin del mundo. Y es la Santa Eucaristía. Y para entender los alcances, los dones, las gracias, todos los bienes que se recibe con la Santa Eucaristía, tenemos que la Eucaristía nos brinda a nosotros el que podamos tener paz en nosotros mismos. Nos da la posibilidad de la vida eterna que vamos recibiendo poco a poco, nosotros con Jesús en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro corazón. Pero nos trae también otra parte muy importante. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive en mí. Y yo en él. Si Jesús vive en cada uno de nosotros, nosotros podemos cambiar. Pero si nosotros no somos conscientes de que lo que estamos recibiendo es a Jesús en cuerpo, alma y divinidad, pues simplemente lo estamos convirtiendo en un símbolo, en un símbolo que no tiene mayor trascendencia, en un símbolo que puede ser como la bandera de un Estado o el himno de un Estado que poco y nada nos afecta, pero realmente decir que soy cristiano nos implica vivir la esencia del cristianismo. Y la esencia del cristianismo es esa, conocer a Cristo, unirnos a Cristo. Unirnos a Cristo implica que si nosotros cumplimos la palabra y los mandamientos de Cristo, el Padre bajará y hará morada en nosotros. Y estando el Padre y el Hijo en nosotros, estamos recibiendo igualmente el Santo Espíritu. Y con el Santo Espíritu estamos recibiendo sus dones y sus gracias y sus carismas. He ahí el problema en que nosotros hemos convertido la Eucaristía. Como nosotros hemos menospreciado la Eucaristía. Como nosotros hemos menospreciado Todas las gracias y dones Que nos brinda la oración Esa oración tan importante Que nos enseñó Jesús Que es el Padre
2: nuestro Escuchando a Víctor Hugo y a Francisco Y si nosotros hemos eh, Hecho el rosario Del Sagrado Corazón Hay una parte donde dice Buscad y hallaréis Eso nos hace pensar, ¿verdaderamente nosotros hemos querido buscar a Cristo? Si nosotros verdaderamente buscáramos a Cristo, pediríamos el auxilio del Santo Ángel de la Guarda, para que sea Él quien nos ayude a verdaderamente buscar a Cristo, para poder que el mismo Cristo, nuestro Señor, se deje encontrar que tengamos ese encuentro personal con Cristo y cuando nosotros verdaderamente lo buscamos con un corazón contrito y humillado verdaderamente se encarna su palabra viva en nosotros y al hacerse esa palabra viva en nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios vamos a sentir ese fuego, ese ardor, ese amor eterno de la palabra del Señor, que se quiere hacer vivo en nosotros, y cuando la palabra ya, sea, ya es viva en nosotros, y al consumir verdaderamente su cuerpo y su carne, su sangre, verdaderamente tenemos esa unión, ese encuentro personal con Él, pero debemos buscar para que Él mismo se deje en contra.
1: Vemos también, amables oyentes, cómo la espiritualidad el Sagrado Corazón de Jesús nos invita necesariamente, como hemos venido repitiendo, a acercarnos al conocimiento de quién es Jesucristo. No pensemos que esta espiritualidad es meramente apegarnos a una imagen, a un cuadro, a una práctica piadosa los primeros viernes de mes, y por cumplir sencillamente como de pronto se nos ha enseñado Al contrario La espiritualidad y la teología del Sagrado Corazón de Jesús Que es lo que hemos querido nosotros transmitir en estas reflexiones Va más allá Es en, a entrarse en el conocimiento de la persona de Jesús Del corazón de Cristo Y llegar a lo que en programas anteriores hemos hablado El intercambio de corazones pero nosotros, ¿cómo vamos a buscar o amar a alguien si no lo conocemos? Si no conocemos las Escrituras, si no nos preocupamos por verdaderamente escudriñar quién es Jesús, difícilmente lo vamos a encontrar. Por lo tanto, la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús nos invita es a movernos y a ponernos en camino hacia la búsqueda de Cristo. No seamos pasivos, es decir, no esperemos que solamente Dios tome la iniciativa, nosotros también debemos ponernos en el camino de verdaderamente buscar al Señor, de las Escrituras. Lo hemos dicho varias veces, el Evangelio de San Juan tiene mucho que ver con la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Pero es nosotros debemos partir de la iniciativa, buscar a Cristo. Él verdaderamente espera que nosotros caminemos hacia Él. Y se hacen contradizo, así como los discípulos y, y otros eh, textos que hemos visto de la resurrección en los evangelios, Jesús se deja ver de quienes lo buscan. Eso es de pronto lo que nosotros también debemos enfatizar en nuestra actitud espiritual. ¿Verdaderamente yo busco el corazón de Jesús? ¿O solamente cumplo? Como lo dice por ahí a veces los estatutos de unos mandatos pero no, no hago nada por amor.
2: Por otro lado, no se realizaría la verdad ideal de la sustitución si la reacción de Dios frente al pecado permaneciera exclusivamente en su interioridad divina. El dolor intradivino por el pecado dejaría a Dios como el no, subsistente como horror, como odio, e ira contra el pecado, en una posesión de pura oposición, en frente de los pecadores. Como tal, ese dolor no significaría, en modo alguno, solidaridad con ellos. Si consideráramos una solidaridad de Dios con los pecadores, que se realizará únicamente mediante la apropiación por parte de Dios, del dolor del pecado, del dolor que es el pecado, dejaría de realizar verdaderamente el por nuestros pecados. Primera de Corintios 15, 3. Dejaría de dar testimonio de una sinceridad histórico salvífica. Abro comillas. La sustitución, cierro comillas, de esta forma no estaría libre de sospecha de gnosticismo.
1: Con esto se nos quiere enfatizar, amables oyentes, es que si nosotros verdaderamente no creemos que Jesús de Nazaret es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios encarnado, el proceso o la actividad de la sustitución vicaria no sería verdaderamente eficaz. Es decir, no estaríamos redimidos. Hoy en día es lastimero escuchar teólogos, sacerdotes, obispos y otros jerárquicos de la iglesia que niegan la divinidad de Jesucristo. Dicen que Jesús no hizo milagros, que Jesús no tuvo verdaderamente esa encarnación en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo, que Jesús no sabía quién era, que no tenía conciencia de que era el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, que Jesús murió pues, de una forma en la cruz, pero no sabía ni por qué ni para qué, que falleció en este proceso que nosotros conocemos la crucifixión y nunca tuvo conciencia de ello. Eso lo hemos podido escudriñar en algunos autores y en algunos libros supuestamente católicos. Es decir, se niega hoy la divinidad de Cristo. Y si eso acontece, pues la redención del mundo no ha sucedido y por lo tanto la Eucaristía tampoco sería un sacramento real uno podría pensar que son gnósticos porque para el gnosticismo una herejía del siglo primero con la cual se enfrentó bastante San Juan Evangelista el cuerpo o la materia es mala y por lo tanto el verbo o el hijo de Dios no se podía encarnar sino sería apenas como una imagen o un fantasma vemos hoy que eso está resurgiendo en la iglesia podríamos hablar hoy del gnosticismo eucarístico ¿cuántos presbíteros, obispos y jerarcas creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿creen verdaderamente en la salvación que nos regaló Cristo en la cruz? ¿creen que verdaderamente la Eucaristía es sacrificio incruento de Cristo? podríamos cuestionar eso y muchas cosas más
0: Sí, Hugo y lo más importante, amables oyentes, es qué actitud tomamos ante esto. Si nosotros no creemos en Cristo, pues simplemente todo lo volvemos un símbolo, un requisito social, y en eso hemos convertido los sacramentos. El bautismo es un requisito, la confirmación otro requisito la primera comunión otro requisito, el matrimonio otro requisito, pero no vivimos la esencia de los sacramentos. Y la esencia de los sacramentos es como dijimos al principio, vivir esa unidad con Cristo, esa unidad con Dios, para que toda nuestra vida en este mundo sea para glorificar a Dios. No necesitamos apartarnos del mundo, estamos en el mundo y viviremos en este mundo, pero con un objetivo final, glorificar a Dios con todos y cada uno de nuestros actos, viviendo en su divina voluntad. Y es por eso que hay, se hace y he hecho mucha insistencia en que analicemos, meditemos, contemplemos esa oración tan bella y grande que nos enseñó nuestro Señor el Padre nuestro. ¿Hasta dónde va el reino de Dios y qué es el reino de Dios? ¿Qué tanto pedimos? ¿Y qué quiere decir realmente hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra?
1: Los invitamos, amables oyentes, para que juntos oremos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, pidiéndole que verdaderamente Él derrame sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo, de poder abrir nuestros corazones y nos sumerja en la llaga de su corazón, la llaga de su costado. Así como San Juan Evangelista o también María Magdalena y muchos santos y místicos han participado de esa gracia del corazón de Jesús, que a nosotros verdaderamente el Espíritu Santo nos lleve a esa unión en el corazón de Cristo.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu Sagrado Corazón que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu Nombre, que está por encima de todo Nombre, nos consagramos a tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la plenitud de la Verdad y la Caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo Único Dios que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén, Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús En vos confío. confío Inmaculado corazón de María Sé la
2: salvación del alma mía
1: Espíritu Santo Ilumínanos
2: y santifícanos.
1: Santa Jornada